0: In diesem Podcast möchte ich Dir ein paar Inputs geben, wie Du Ängste aus einer anderen Perspektive betrachten kannst und ich möchte Dir auch vier Schritte aufzeigen, mit denen Du eventuell Deine Ängste etwas leichter lösen kannst. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz. Und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen Du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Ja, die lieben Ängste. Auch schon in meinen letzten Podcasts habe ich viel davon gesprochen und viele Inputs gegeben. Und auch heute möchte ich dir neue Sichtweisen aufzeigen, die ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend finde. Auch ich litt früher unter ganz, ganz vielen Ängsten, Traumata und Depressionen und so weiter und war da richtig in dieser Welt gefangen. Und ich wäre damals so froh gewesen, wäre jemand auf mich zugekommen und hätte gesagt, hey, ähm, guck dir das mal aus einer anderen Perspektive an. Ja, damals war ich so gefangen und ich sehe das jetzt auch heute in vielen meiner lieben Kunden, die da so gefangen sind in ihren Ängsten und glauben, boah, wenn das passiert, dann oder boah, das darf auf keinen Fall passieren oder ich habe so Angst vor dem oder der Person oder der Situation und so weiter und ich probiere da wirklich so gut ich kann zu unterstützen und bin für mich selber sehr dankbar, diesen Weg gegangen zu sein, eben, ich sag mal, von der Angstsituation oder Angstzustand über die Heilung, über die Lösung, Auflösung und auch über diese ganzen Tools, die ich dadurch entwickeln konnte. Einerseits die Tools, die ich ja, erhalten gelernt habe bei anderen Lehrern, anderen weisen Menschen, aber auch die Sachen, die ich selber entwickelt habe, die ich jetzt weitergeben kann. Ja, wenn wir uns das... Ganz, ganz genau anschauen, ja, wenn wir vor was Angst haben, vor was oder vor jemand, dann haben wir in Wirklichkeit nicht vor der Person oder vor der Situation oder vor der Sache, vor dem Ding, wie auch immer, Angst, sondern vor der Emotion, die wir damit verbinden. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig wir haben nicht Angst vor der Situation, der Person oder der Sache, sondern vor der Emotion, die wir persönlich damit verbinden. Das ist ganz wichtig. Und dazu gebe ich dir jetzt gerne ein paar Beispiele, um das genauer zu betrachten. Das Beispiel Trennung. Wenn eine Beziehung auseinandergeht, ja, Viele Menschen denken, nein, Trennung, ich will doch nicht verlassen werden ich kann mich auch selber nicht trennen, das wäre zu dramatisch, mein Partner würde leiden und ich kann ihm doch das nicht antun, ich kann ihr das nicht antun und so weiter. Ja, also viele assoziieren mit der Trennung eher was Trauriges. Man würde jemanden verletzen und dadurch hat man dann oft Schuldgefühle zum Beispiel. Ja, und diese Schuldgefühle sind nicht unbedingt angenehm und im Endeffekt haben wir dann Angst davor, nicht vor der Trennung, sondern vor dem, was wir damit assoziieren. Es gibt nämlich auch Menschen, die sind eher unglücklich in der Beziehung und die würden sich über eine Trennung freuen. Die würden sagen, yes, endlich hat er es oder sie hat es gemerkt und hat sich getrennt, oh, ich bin so frei. Ja, also die Menschen assoziieren dann mit der Trennung was Positives und andere wiederum was Anführungszeichen Negatives. Ja, also es geht dann immer um die ähm, Assoziation, die wir eben mit der Trennung jetzt an diesem Beispiel haben. Dann gibt es natürlich noch andere Beispiele. Der Tod. Viele von uns denken, Tod, nein, ich will doch nicht sterben. Und wie geht es dann nach dem Tod weiter? Und es muss vielleicht sehr ähm, ja, schmerzvoll sein, zu sterben. Beispielsweise, ja, viele von uns assoziieren was Krasses damit, ja, also Schmerz zum Beispiel, Orientierungslosigkeit, ganz, ganz, ganz viele Menschen assoziieren Tod mit Machtlosigkeit, ja, also man, äh, ja, ist dann machtlos, man stirbt einfach und kann nichts dagegen tun und viele assoziieren eben Machtlosigkeit damit und spannenderweise sind das sehr oft Menschen, die sowieso schon irgendwie Panikattacken haben. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ich arbeite ja auch mit vielen Menschen mit Panikattacken. Und diese haben dann wirklich auch Angst vor dem Tod. Aber im Endeffekt ist es nicht der Tod, sondern die Emotion von Machtlosigkeit, vor der sie sich fürchten. Ja, andere Menschen wiederum, die ja vielleicht kränklich sind oder vielleicht sagen, boah, das Leben hier auf dieser Erde ist so anstrengend, ähm, oder jetzt, ich sag mal, emotional total verletzt worden und diesen Schmerz wiederum nicht so aushalten können. Ja, die freuen sich auf den Tod. Ja, die finden, boah, Tod ist Erlösung. Ne? Also es kommt nicht auf die Sache drauf an, sondern auf unsere Assoziation. Welche Verknüpfung haben wir mit der Sache, mit dem Menschen? Und beispielsweise habe ich ja auch ganz viele Reinkarnationshypnosen schon mit ganz tollen Menschen machen dürfen. Und ja, da war es auch wieder sehr unterschiedlich. Ich habe mal mit einer Frau zusammengearbeitet. Ich habe die Frau dreimal gesehen. Ich hätte gerne weiter mit, mir, mit ihr gearbeitet. Äh, ja, aber sie war nach den drei Sitzungen, war das Problem gelöst. Und die anderen, ja, die waren dann wahrscheinlich nicht so wichtig für sie. Auf jeden Fall ist sie mit dem Thema zu mir gekommen, ähm, ich nenne es mal Hypochondrie. Also bei jedem kleinen bisschen, wo sie ein Schnupfen oder irgendwas hatte, aber auch ihre Kinder, ist sie völlig, ich sag mal, durchgedreht und hatte Angst. Und oh mein Gott, das könnte sich zu einer Lungenentzündung entwickeln und alle sterben und, und, und. Also es war wirklich ganz, ganz krass bei ihr. Also bei ihr war Krankheit behaftet mit ganz krassen Emotionen. Und im Endeffekt hat sie auch wiederum Angst vor dem Tod, vor der Machtlosigkeit, die sie damit assoziiert hatte. Gut, erste Sitzung, haben wir mal das Thema angeschaut, habe ihr mal ein paar Beruhigungsübungen gegeben. Und in diesem Leben haben wir keine Erklärung gefunden. Ich habe auch intuitiv nichts gefunden in diesem Leben. Und in der zweiten Sitzung haben wir eine Reinkarnationshypnose gemacht. Und herausgefunden, dass sie in dem früheren Leben eine Familie hatte, Ehemann, zwei Kinder, alle glücklich, schön zusammen. Und sie ist dann krank geworden. Über, glaube ich, zwei Jahre war sie bettlägerig und ist dann gestorben. Und fand das so schlimm in dem Moment, in dem früheren Leben, dass sie gestorben ist und quasi den Mann und die Kinder ähm, verlassen hatte und nicht mehr bei sich hatte und eben ohnmächtig war und sich so fühlte. Ich fand das so schlimm. Und logisch nahm sie die Angst ja mit in dieses Leben und ähm, ja, erlebte dann die Krankheit quasi immer als was ganz ganz Schlimmes, weil es ja hätte so schlimm in ihren Augen enden können. Ja, in dieser Hypnose haben wir diese Assoziation gelöst. Wir haben ähm, das durchgespielt, dass sie mit der Familie sich noch mal verabschiedet hatte ihre Liebe spürte, die Machtlosigkeit konnte sie dann loslassen, abfließen lassen, auch mit Healing-Methoden und so weiter. Ja, und in der dritten Sitzung fühlte sie sich schon ganz gut, haben wir das noch ein bisschen stabilisiert. Ja, und das war's dann. Dann war äh, diese Angst gelöst. Aber es ging ja nicht im Endeffekt um die Angst, sondern die Assoziation mit dem Thema Krankheit. Hm, das ist immer das. Und bei anderen Menschen ähm, in früheren Leben, die hatten vielleicht was ganz Krasses äh, erlebt und waren, ich sag mal, eingesperrt in dem Kerker zum Beispiel. Ja, die waren ganz froh, dass sie gestorben sind. Die fanden den Tod super. Das war so die Erlösung. Und das Problem dann in diesem Leben ist dann, wenn sie das eben nicht so gelöst haben oder hm, diese Assoziation von Tod und Erlösung, das ist ja auch manchmal gefährlich, ja, dass Sie in diesem Leben, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten und merken, boah, ich komme nicht weiter, ich fühle mich gefangen, ne, Gefängnis im früheren Leben, in diesem Leben gefangen fühlen, ja, dann denken Sie ziemlich schnell an Selbstmord. Weil der Tod ist ja die Erlösung. Und da dürfen wir ganz gut aufpassen ähm, und uns beobachten, welche Assoziationen haben wir mit bestimmten Dingen. Und dass wir die Assoziation mehr und mehr, also aus meiner Sicht finde ich das sehr praktisch, das zu neutralisieren. Das beispielsweise ich finde den Tod ja wenn es sein muss, dann ist es so, kann sehr positiv sein, kann vielleicht schmerzhaft sein, aber ich habe keine ich sag mal klare Assoziation dazu. Ich finde es natürlich schade, ich habe noch viel zu tun hier, aber es ist so ja dann wäre es halt so. Ja, dann ist man neutral und laut dem spirituellen ist es ideal, eigentlich neutral zu sein, dann ist man offen, dann ist man frei. Und wenn man dann neutral ist, kann man aus dieser Neutralität, wenn man es möchte, was Positives aufbauen, aber bewusst. Wenn ich mir jetzt sage, hey, ja, ich baue bewusst die positive Assoziation zu ähm, dem und dem Land auf oder zu dem und dem Menschen, wie auch immer, aber ganz, ganz bewusst, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ein anderes Beispiel, das das ja nochmal aufzeigt, ist das Beispiel Urlaub. Die meisten Menschen freuen sich ja auf den Urlaub und assoziieren damit Ruhe und Entspannung und Zeit für sich und und und. Ja, wiederum kenne ich Menschen, die haben Angst vor dem Urlaub, weil die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Ja, die sind dann mit sich selber konfrontiert und finden, oh Gott, Urlaub, mein Gott, nee, oh oh, was mache ich denn da? Äh, ich muss mich ja da die ganze Zeit beschäftigen, das kann aber sehr anstrengend sein. Ja, und die wollen dann eben keinen Urlaub. Das sind meistens so Burnout-Menschen oder Burnout-Menschen mit Tendenzen zu Burnout, so, so, so muss ich sagen, ähm, die <lacht> lieber ganz viel auch arbeiten, natürlich dadurch gewisse Ängste ähm, wiederum mit Arbeit, sage ich mal, kompensieren und die Anerkennung vielleicht erhalten, sich nicht mit sich selbst konfrontieren müssen und, und, und. Ja. Und dann äh, haben sie natürlich Angst, oh Gott, wow! <lacht> voilà. Ja, das ist nochmal eine andere Assoziation, also ganz spannend. Und an dieser Stelle lade ich dich ein, folgende vier Schritte durchzugehen. Der erste Schritt, wenn du jetzt merkst, oh, da ist irgendwas eine Person beispielsweise oder eine Situation und du spürst, nee, das will ich nicht oder boah das nervt mich oder ich finde es anstrengend. Okay, spür mal rein, was ist deine Assoziation damit? Wieso hast du davor Angst? Wenn du beispielsweise von einer Person Angst hast, überleg dir, vor was genau? Ist es, weil die Person dich quasi aus deinem Gleichgewicht bringt, beziehungsweise du dich aus deinem Gleichgewicht bringen lässt. Oder ist es, weil die Person so ein kleiner Energievampir ist und ständig irgendwas von dir will und du kannst irgendwie nicht Nein sagen ja, und du quasi Angst hast, dass sie über deine Grenzen geht, zum Beispiel. Ja, also schau in erster Linie, was ist deine Assoziation mit der Person oder der Situation, die du fürchtest. Im zweiten Schritt untersuch das nochmal ein bisschen genauer und schaue, ist es mental, emotional oder beides. Ist es einfach, Anführungszeichen, einfach eine Emotion von eben, ich habe Angst vor Machtlosigkeit, ja, dann wird Machtlosigkeit der emotionalen Ebene oder ist es was mentales, so ein Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin nicht gut genug und ja der innere Kritiker, ich habe Angst davor, dass der innere Kritiker wieder aktiv wird zum Beispiel oder ist es eben beides, dass die Emotionen von nicht gut genug sein oder sich nicht gut genug fühlen und der Gedanke. Also schau, ob es mental, emotional oder beides ist. Das ist der zweite Schritt. Im dritten Schritt Bitte, bitte hinterfrage diese Sichtweisen. Hinterfrage das. Ja, stimmt das denn wirklich? Ist das jetzt wirklich so, auch jetzt und heute? Oder ist es was Altes, Kindheit, frühere Leben? Und, was ich auch spannend finde, schau mal, ob du Menschen kennst, die anders mit dieser Person oder mit dieser Situation umgehen. Weil dann kannst du ähm, zumindest mal mental aber auch emotional, wenn du dich einklingst, andere Sichtweisen erlangen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennst und boah, jedes Mal, wenn du an die Person denkst oder die triffst, fühlst du dich irgendwie nicht so gut ja, und du wirst unruhig und 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 spür dann rein, ob du andere Menschen kennst und wie die mit der Person umgehen und idealerweise schau, ob es Menschen gibt, die anders mit der Person umgehen. Ja, gibt es vielleicht, mh, hier mal ein Beispiel, dein Chef oder so, dass du immer irgendwie Mühe hast mit dem, aber deine Arbeitskollegin, boah, wow, die ist, ist da voll auf einer Wellenlänge. Und schau mal, hm, wieso? Was macht die anders? Ja, und wenn du da niemanden kennst, dann guck einfach, hey, was könnten andere Möglichkeiten sein? Kann es sein, dass ihr vielleicht wenn es jetzt eine Person ist, auf einer guten Wellenlänge sein könntet. Wenn du mehr an dich glaubst und mehr in deine Stärke kommst, kann es sein, dass deine Aufgabe ist, dich besser abzugrenzen und ja, die Person dann auch die Grenzen wahrnimmt und die Interaktion dann ganz anders ist. Oder kann es sein, wenn jetzt das eine Situation ist, dass es wirklich darum geht, mal so ein bisschen out of your comfort zone zu kommen und ja, zu wachsen und zu, zu sehen, hey, nee, es muss ja gar nicht so schlimm sein. Irgendwie kriege ich das schon hin, beispielsweise. Ne? Also schau mal, was gibt es da für andere Sichtweisen? Und im vierten Schritt, schau mal, was du eben da wirklich lösen kannst. Ne? Also die ersten Schritte sind so ein bisschen analytisch. Und der vierte ist so ein bisschen eher, ich sag mal, emotional, praktisch, dass du da in Meditation gehst, geh Meditation, ähm, vielleicht Glaubenssätze aufschreibst, die nochmal durchdenkst, hinterfragst die verbrennst und neue Glaubenssätze stattdessen aufschreibst und einübst, sage ich mal, äh, dir immer wieder auch sagst, sie das auch immer vorstellst. Ich finde das Visualisieren ganz wichtig an dieser Stelle, um das wirklich noch mehr zu manifestieren in deinem Energiefeld. Ja, also das wären so meine Inputs für heute. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Ähm, ganz wichtig. Deine Angst oder Furcht vor etwas bezieht sich nicht auf die Situation oder die Person, sondern auf deine Assoziation damit. Und Im Endeffekt hast du Angst vor der Emotion, die da auftauchen könnte. Und das kannst du betrachten, indem du die vier Schritte gehst. Erstens mal finde deine Assoziation heraus. Zweitens ist sie mental oder emotional oder beides. Drittens. Hinterfrage die mal und schau mal, ob es andere Sichtweisen gibt. Und viertens, löse es. Löse es auf deine eigene Art und Weise. Durchfühlen, durchfließen lassen, energetische Methoden, Glaubenssätze, umschreiben, klopfen. Gibt es auch so eine Methode, EFT und, und, und. Genau, probier es mal aus. Ich wünsche dir ganz viel Freiheit und ja, eine Erweiterung deiner Comfortzone.